0: NRK.
1: Norske politikere har lagt alt rette for at de ikke skal lære noe som helst av Libya-krigen. Og snart er det for sent å snu, mener professor Terje Tvett. Mikael Tetschner møter Tvett før tidsfristen er ute. 50 år med masse vintersport i NRK-fjernsynet kan være over. Norsk Rikskringkastning mister viktige sporträttigheter og vi har satt interesser av bud. Bent Høie viser til fagmiljøet når han vil endre abortloven og nevner ett senter. De fleste fagmiljøer støtter ikke Høie, mener overlege. Og slakteren fra Darfur er avsatt og fengslet, så er håpet tent i Sudan? Ja, det er noen av sakene i Dagsnyttaten denne torsdagen, der vi også får siste nytt om fengslingen av Julian Assange, han vi husker med lekkasjene i Wikileaks. Men vi begynner i, i Libya, i Sudan. For Sudans president Omar al-Bashir ble i dag tvunget til å gå av etter 30 år ved makten, ifølge forsvarsministeren i Sudan. Al-Sham Bashir skal være arrestert og fratatt makten, og NRKs Afrika-korrespondent Ida Titlestad-Albak, hvem styrer landet nå?
2: Det är rätt att det härn som har tatt över makten i Sudan akkurat nå. De har ransakat kontoret, blev det komde meddelningar om till president Bashir idag och det är alltså vicepresidenten och försvarsministern som är samma man som säger att han ska le leda denna militärjuntan som har snackat idag och kommit med denna besked om att de tar över landet rätt och slett efter 30 år med Bashir ved makten.
1: Ja, hvor lenge skal Jyntaen sitte i følge dem selv i første omgang?
2: I følge dem selv så, så er dette to år før man da skal ha et valg. Det er jo usikkert om dette vil skje, men det er i hvert fall den meldingen de har kommet med. och så har de innført en måneders portforbud og sier da at dette er den nye situasjonen i Sudan.
1: Hvordan har de siste ukene og månedene vært i Sudan og spesielt i hovedstaden Khartoum?
2: det har vært preget av store demonstrasjoner. I december så gikk Bashir ut og tredoblet brødprisene i Sudan, og det gjorde veldig mange sinte og frustrerte og da startet store demonstrasjoner og så i mars så innførte han nasjonal unntakstilstand hvor han fjärnet 18 gubernører og satt in militære ledere i stedet, og det skapte også stort sinne og så siden lørdag så er det tusenvis av mennesker som har sittet utenfor herrens hovedkvarter i Khartoum og også der hvor Bashir bor og forsvarsdepartementet ligger og presset har altså nå økt på Bashir og så har de fått med seg herren, disse demonstrantene i hvert fall mange av dem i herren og så har de da også fått till dette militærkuppet som skjedde da i dag
1: Takk skal du ha, vår Afrika-korrespondent Ida Titlestad-Dalbakk. Haitham Al-Nush, du er leder for Support Sudan Uprising Initiative. Er dette en gledens dag?
3: Nei, absolutt ikke. Jeg trodde at jeg ville komme hit og feire sammen med dere. Mm. Feire at Sudan vil gå in i en ny periode, hvor, hvor vårt største håp om at, at ni tid med demokrati och frihet skal hjelpe eller legge til rette for at folket i Sudan skal bygge et nytt Sudan. Forresten i de bildene som blev vist nu så står det noe på arabister som, som sier at folket vil bygge et nytt Sudan. Så, så, så jeg må si at jeg er veldig skuffet i det.
1: Ja, ja hvorfor det? Al-Bashir er, er fratatt makten,
3: og er ikke det gledelig? det kan du se si, på en måte men 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 där i kalb kuna som som har protesterat mot i de siste fire månedene det er albashir og hans regime som er som står i veien for for fred frihet og og, og rettferdighet i Sudan eh det tar det regimet med 100 blå på hanna Uh, det, han, Bashir er den eneste, eller var den eneste president som er siktet av den internasjonale straffedomstolen uh, han som tok over nå, forsvarsministeren han er ikke mye bedre forresten han har også siktet av den internasjonale straffedomstolen uh, han kommer fra den indre kretsen til Bashir um, så det som full ville ha, det var um, um, regimeskiftet vi fik regringsskifter. O det er kan no. Det kan gåt nok. Ett slags palakap. de er det de er det. men um, jeg tror at dette vi uh, føre til um, uh, mer protester. Uh, fordi det som folk vi og positionen vil det var uh, um, 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 at en endring uh, som, 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 som ledes av en sivil uh, overgangsregjering uh, som består av opposisjonelle, uh, riktig nok uh, så vil man inkludere militære, men ikke folk mm. som har en veldig sentrale i dette, dette regjementet.
1: Øystein Ruladsen, som forsker ved Prio- og så, så känner du dette området svært godt. Uh, hva kan skje nå?
4: Det er en uh, väldigt oöversiktlig situation som sagt alltså uh, som vi har tinne på här nå, och altså att er är ju inte en revolution på någon som helst måte. Uh, men det er uh, det är ju ett militärkupp och så altså det är en uh, makt uh, maktforskivning inad i regime langt, langt på vei, men det er jo klart altså, at det er noen forbindelse, altså det er jo en sammenheng med protestene der en... og man ser da at det militäre går in i dette her så det er klart att du har en veldig flytende situasjon, altså du kan få eh, da enten at dette her kuppet stabiliserer eh, situasjonen det kan... men det er jo mye som tyder på at protestene vil fortsette eh, du kan også få en fare for ogs så altså et mot kippe ogs altså at någle webna fraksjoner og militære vi gå mot de som nå har tatt makten og så kan du da få en eskalering mot borgerkrig, det er et mulig scenario, så det er, mye kan skje nå, og det er en veldig farlig uh, situasjon uh, og det er, blir jo selvfølgelig et stort dilemma for det såkalt internasjonale samfunnet, altså hvordan skal man forholde seg til dette? Sånn, skal man da sende gratulasjons telegram til uh, de som har tatt over, eller skal man fordømme det i uh, FNs uh, generalforsamling? Uh, og det er jo som vi hadde med Zimbabwe for eksempel, hvor de militære tok over etter Mugabe. Og det er, det er et dilemma, men det som i hvert fall er helt sikkert er at dette her er veldig potensielt farlig, at man kan se en lang, langsiktig destabilisering av landet. Men det er det viktigste, sier du, som har skjedd i
1: Sudan siden... 1989. Siden 1989, så altså, det, er... <laughs> år, det er en vesentlig hendelse.
3: Så det ultimate målet, målet til, til, dette, til dette opprøret er endring som fører til, til, til fred og, 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 og demokrati og, 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 og frihet.
1: Og billigere brød.
3: Uh, uh, dere i NRK har alltid dekket Sudan som en sak om, om, om mat og, og, og høye priser. Uh, disse er ofte kun en utløsende faktor. Mm. Uh, uh, det ligger mye bak. Det ligger mye sinne og frustrasjon og, og, og følgelse av og, 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 og at det blir urettsommer begått mot mot hele folket. Det er det som er grunn, uh, underliggende årsak for at folk i, i masse vis har sluttet seg til disse protestene. De, de ble inspirert av den samlet opposition som, uh, som har agenda for, for framtiden, både politisk og, 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 og økonomisk. S derfor uh, dette opprøre for fortjetter du imponere en hel varden med sitt mot, kreativitet og beslut somhe. Vi ska kan få titta det jag ska göra är kort Fordi at oppositionen klart att hålla eh uh, eh uh, dessa protester fredeligt har vart aviorna för Sudan uh, ikes glider in i en volspiral som i så,
1: Libya som vi ska komma tillbaka till i slutet av men så, så garantien garantier
3: garantian till att det blir stabilitet i Sudan og i region at det ger går av heller ger mig ikbara statsoverhodet.
1: Og ifrån slik det ser ut på, på YouTube og, og diverse fjernsynskanaler så står det en hvitkledd kvinne på toppen av ett biltak hun viser vel ikke fingeren, men hun har i hvert fall en finger opp i lufta og taler til folket. Hva slags figur er det?
3: Um, um, dette bildet symboliserer uh, rollen, den viktige rollen kvinner har spilt i dette opprøret. De har vært modige, de har vært kreative, de har vært uh, 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 ledende i, det, i dette folkeopprøret. Så dette bildet som symboliserer dette er utmerket. Uh, um, 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 og, og det viser hvor, hvor sterke kvinner er i Sudan. Og de har fått en sin del av, av vold fra dette regimen. Uh, for, uh, for, for eksempel uh, ta, ta, talet på arresterte kvinner har varit aldrig så høyt som denne gangen. Til og med noen med barn som har barn som er nede i et år, år, års alder. Så, så dette bildet som placerer dette, og, og, og gir håp for at kvinner kommer til å fortsette den rollen.
1: Takk skal du ha, Heitam Elnors, leder av Support Sudan Uprising Initiative Norway, og Øystein Rolandsen, forsker ved Prio. Vi har akkurat fått en melding om at herren altså innfører unntakstilstand i tre år, portforbud i en måned, samtidig er grenser og luftrom
2: stengt.
1: Er du en av dem som liker å se TV-sport på, på vinterstid, ja, så må du belage deg på store forandringer. For i dag ble det kjent at NRK mister rundt 40 prosent av sitt totale vintersporttilbud. Nordic Entertainment Group, eller NENT, som blant annet eier Viasat, har kjøpt de nordiske rettighetene til deler av FIS verdenskøp og VM nordisk og alpint for hele Skandinavia. Den for sesongen 2021, 2022, og da fem år fremover. Vegard Droskseth, du er i TV3. Du er administrerende direktør for NENT i Norge. Gratulerer med dagen.
5: Tusen takk for det.
1: Hvem andre kan vi gratulere med dagen, bortsett fra aksjonærene i Nordic Entertainment Group?
5: Nej du kan jo for så vidt gratulere alle som skal følge vinteridrett også fra 20, høsten 2021. Vi har veldig stor respekt for den oppgaven vi tar på oss nå, for det er jo en nasjonalskatt, det jeg har jeg hørt nevnt mange i dag. Vi har selv vokst opp i Engerdalen, hvor Gjermin Eggen kommer fra, så jeg vet hvor mye det betyr. Så vår ambisjon er jo å la oss inspirere av den jobben NRK har gjort, og, og løfte det videre. nu har vi jo to og et halvt år på på å planlegge denne jobben. Ergild Sundvård, du er redaktør i sporten.
1: Er det en tung dag på jobb?
6: Det er en tung dag på jobb. Det er det. Vi er selvsagt fryktelig skuffet. Vi, vi har jobbet hardt og lenge for så få disse rettigheterne men vi har, vi har ikke tenkt oss å legge oss ned og ge opp. Vi har fortsatt mye vintersport framfor oss nå i neste to og et halvt år. Men det viktigste, altså veldig viktig, var jo disse kontraktene her. Det er vi snakker om dem. Hvor viktig vil du si at de er? De er viktige, men det er, for å si det sånn, vi tappte dette slaget men vi har ikke tapt kampen. Hvorfor tappte Det Var det for lite kroner? Det er en grunn til at vi tappte, og det er for lite kroner. Vi har presset oss så langt som det overhovedet er mulig for en almen Det gikk ikke. Det samme skjedde i Sverige, og det samme skjedde i Finland. Men
1: hvor mye penger måtte du ut med da?
5: Vi kommenterer aldri beløp eller process knyttet cir cirka. til det. Cirka? Nei sier ingenting. Er det hundrevis av millioner,
1: det? eller er det snakk om milliarder?
6: Jeg vet ikke hva budet til, nevnt, endte på til slutt, men altså, det nærmeste er nærmest det kommer, at vi begynner nærmest, for å oss si oss litt engelsk-folkelig i en seine beløp. Og som en almen kringkaster så vi, vi ønsker vi å strekke oss så langt som overordet mulig, men på et eller annet tidspunkt så går det ikke lenger. Det er ikke försvarlig förnad med inkränkaste och betala eh, mer. Men hur mycket var ni villiga att betala? Fryktligt mycket pengar. <laughs> Inseende fryktligt mycket alltså mm. ett belopp här hade varit grejt att få. Ja, det hade det helt säkert. Det kan du ju få.
1: Men hur han villare då förstärker och styrke norsk vinteridrott genom detta engagemang i
5: i nämnt så noe det vi skal se på nå er vi må bygge et team eh, som er i stand til å, å formidle eh, disse grenene på best mulig måte. Eh, en annen ting er jo, og som jeg har fått spørsmål eh, fra mange i dag er hvordan vi ønsker å spille det ut. Uh, og i dag så, så, så har vi både fri tv-kanaler med med full täckning i, i alle alla norska hushållninger vi har en gratis strömmetjänst i Via Free. Och det har betalningsmurer annas. Vi har betalningstjänster som är reklamfria sånt som Via Play. Eh uh, och i tillägg har vi fem sportskanaler, eh uh, fyra sportskanaler med bred distribution så, så så nu har vi betala det här? Vad sa du? Skal vi betala för att hvilke løsninger det blir, det, det må vi komme tilbake til. Og som, som de fleste vet, så er mediebransjen i en vanvittig utvikling om dagen, så det å spå eksakt hva som er beste løsningen, i 2021, om to og et halvt år, det, det, det kan ikke jeg gjøre nå. Så det er noe av det som er en viktig del av planleggingen. Men vi ønsker å, å gjøre det så tilgjengelig, eh, bredt tilgjengelig som mulig. Og noe det jeg synes er interessant det er å se om, finne seg på muligheter eh, og snakke med de ulike grenene om hvordan vi kan løftere oss blant yngre.
1: Ja, for de for, grenene er det dere vil satse på. Det, det, er, det er mange små grener innenfor vintersporten som man frykter at kan få seg et skudd for bæven.
5: Jeg synes alle er spennende. Jeg, jobber, jeg, jeg har selv vært aktiv innenfor både kombinert og hopp og langrenn. Som en kommersiell
1: aktør ja. så, kommersiell aktør, så ja. må du jo tenke annerledes enn det NRK. Er. Ja, det må vi. Ja. Det må vi. Opp, og da må du jo gå på bekostning av noe, noe som ikke er så kommersielt. Ikke nødvendigvis. Jeg vil Nei. ikke forskuttere det.
5: Altså, så det vi skal gjøre nå er vi må ha en dialog med de ulike forbundene, og så må vi se på hvordan vi kan løfte det. Egil Sundvård, har du tenkt noe på sportens fremtid i lyset av dette? Vi tenker
6: på sportens fremtid hver eneste dag, og når vi på ene siden er skuffet i dag, så er det mange muligheter som åpner seg. Vi har en svær vinterportefølje, en del av den, og en viktig del av den, har vi nå mistet når vi ser to og et halvt år frem i tid. Men vi har fortsatt store og mange muligheter i tida etter nevnt det gang med sitt.
1: Men vad ska vi satsa på av sport i säden och så altså, synkronsvum och quickit melkespannkastning. Det är många små idrotter som kan förtjäna större uppmärksamhet.
6: Absolut, det är det och jag är lite osäker på melkespannkastning, men NRK har et uppdrag som vi har fått i få stora Det är också speglar det allra störste idrottsbegivenheterna. Det kämmer vi oss och jobba för och få saker klara och vi har OL vi har VM i fotball, vi har EM i fotball, vi har VM i fri idrett. OL har vi ikke nå, det er Discovery som har, men det kommer också nye runder på det. Vi har et bredde oppdrag som NRK har, og det prøver vi prøver å spegle og løfte frem brenden i norske idrettsliv og vi skal også lyfte opp et par men det er oppdraget vi har. Og det jobber vi for kvar eneste dag på at vi skal lykkes med.
1: Knut Helland, jeg må til Bergen for å finne deg som professor ved Institutt for informasjon og medievitenskap ved universitetet der borte. Eh, hva tenker du om det som no har skjedd ved at store
0: sportsarrangementer lyftes ut av statskanalen? Nei, det du ser nå, det er en utvikling som vi har sett lenge. Det er at internasjonale selskaper er i ferd med å ta over store og viktige rettigheter for allmennkringkasterne, og det er grund til å gratulere Nent, men det er mulig at den bør kondolere i forhold til NRK, så i forhold til TV2. Men det kan godt hende at dette er en stor endring for så vidt i dag, men vi kan komme til å se mye større endringer. Vi kan, vi kan komme til å se selskapet, internasjonale tekstselskaper, Amazon, Facebook, Google och andre, gå inn og kjøpe globale rettigheter til disse attraktive sportsbegivenhetene. Ja,
1: disse disse gigantaktørene, hvordan har de posisjonert seg allerede?
0: Ja, de har nå kjøpt basketball i USA, fotball i USA. Amazon driver nå og skal sende Premier League-kamper fra neste sesong. Og Facebook har vel også kjøpt rettighetene for italiensk og spansk fotball, som de skal formidle til Asia. Det som er med disse selskapene, det er at de har helt andre forretningsmodeller, helt andre lommebøkker, og dersom de velger å gå in i dette markedet ordentlig tungt noe de egentlig ikke har gjort enda for de er enda i ferd med å eksperimentere litt så kan vi komme til å sitte og snakke om disse tingene på en helt annen måte om ikke så veldig lang tid ja, på, og det er et perspektiv på, 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 som er viktig å ha med seg På
1: hvilken måte skal vi da
0: snakke om det om ikke så lenge? Ja, det är intressant. Da må vi snakke om dette som noe som går ut av den norske kringkastings- og betalingstjeneste og strømmetjeneste-virkeligheten. Da er dette over på internettplattformer som kommer til å være dominerende på en helt annen måte på dette feltet, akkurat som vi ser at det nå er på andre felt. Det som også kan tilføyes her, det er det at dette med bettingindustri eller sport og spill sport henger sammen med spill det er også ett aspekt som vi kommer til se på nye måter nå når internasjonale aktører overtar sporten. Du,
1: gratulert de som har vunnet denne budrunden, men kan du si mot slutten her da, siden vi sitter i NRK, noe pent og om hvordan NRK har vært formidler av vintersport så langt? Vi legger jo ikke ned vintersport, men altså det blir en endring.
0: Nei, ja, altså NRK har jo vært uh, fantastiske, de Fantastisk. har jo vært standardsettende i forhold til hvordan vintersport skal formidles, og så vil jeg si en annen ting også. Altså, sporten har vært identitetsskapende for det norske folk helt siden Oscar Mathisen ble fem ganger europamester og 8 ganger verdensmester rett etter at Norge ble selvstendig i 1905. Altså, sport har formet formet den norske identiteten gjennom lang tid, og NRK og også TV 2 har vært veldig, väldigt viktige bidragsytere til det. Og sånn så er det også en trist dag.
1: Så nå tar Nent over altså denne nasjonsbyggingens oppdrag, og snart er det veldig opp Facebook og Google. Takk skal du ha i Bergen Knut Helland, professor i Institutt for informasjons- og medievitenskap. Her i studio til Vegard Drogseth, administrerende direktør i Nent Norge, Egil Sundvård, redaktør i NRK k -Sporten. Ja, senere i sendingen skal vi høre professor Terje Tvett beklage seg over at norske politikere og medier ikke har tatt et oppgjør med Norges rolle i krigen i Libya i 2011. Men nå skal vi til Julian Assange, for han er i ettermiddag offisielt anklaget av amerikanske myndigheter for sider ved Wikileaks avsløringene. Assange har som kjent sittet i Ekvadors ambassade i London siden 2012, men i formiddag så var det slutt. Her ser vi at en lit aldrende Assange blir båret ut av britisk politi. Han har et utseende som vi kjenner bedre igen fra jugoslaviske krigsforbrytere med, med, med hvitt helsegg. En litt aldrende Assange er også nå fjernet fra Ekvadors ambassade. Og Sofie Høgestøl, du er universitetslektor ved det juridiske fakultetet i, i Oslo. Hvorfor skjedde dette?
7: Ok, jeg tenker i dag så hadde Assange minst fire forskjellige juridiske problem. Det første var at Ecuador ville ikke ha han lenger. De opphevet den asylstatusen som de ga han for mange år, altså for syv det førte til at han ble arrestert som er det andre problemer han har hatt i dag. Um, han, uh, han visste jo at han ville kommer til å bli arrestert, for det at i 2012 så brøt han kausjonsvilkårene sine, uh, da han egentlig var i en utleveringsprosess til Sverige, uh, for det at uh, Sverige uh, etterforsket han for seksualoverbrud, som er hans treie problem. Uh, og, og, og når han ble løslatt mot kausjon, så hadde han visse kausjonsvilkårene han infylle. innfylle, og primært da ikke å prøve å rømme, det var det han gjorde når han søkte asyl i Ecuador. Um, så det, det har vært en står der ute på en farbrytets side på grunnlag det. Og da kommer vi til dette svenske forholdet. Det ble jo henlagt. Men nå er det jo diskusjon om Sverige skal renne, gjennompreise den etterforskningen for disse seksualavbrunnene. Men de tre problemstillingene det de er vanskelige. Men det som er mest vanskelig for Assange i dag er at det nå endelig har at han er ønsket utlevert til USA for forbrytelser begått angivelig mot den amerikanske staten.
1: Jaha, og da vil Storbritannia etterfølge det ønsket.
7: Det må vi se på. Det kommer til å bli en skikkelig juridisk kamp om denne utleveringsbegjeringen. Det første jeg tenkte i midlertid, når vi fikk litt sånn klar til hva er grunnlaget for denne utleveringen, så tenkte jeg at här har USA vært ganske lur Ehm um, för det är alltså likat mellan är den utlämningsavtal som existerar mellan USA och och Storbritannien försvårat också mellan USA och USA og Sverige så är det en klausul som gör det att du ikke blir utlämnad till USA hvis det är en politisk förbrytelse i byn. Det artikel 4.1 uh, av så utlämningsavtal um, mellan England och USA. Uh, O det har jo vært hoveranlegget til Assange hele vær at det här är en politiskt motiverad straffsak mot han som begränsar han och andra journalisters yttrandefrihet. Men det vi så idag i, i Mellatsid var att det han har blivit tiltalt eller därmed siktat för i USA det är ju för att han givillig Chelsea Manning, hon som blev arresterad för att ha läckt ut dessa dokumenten från amerikanska underrättelsetjänster. de det med att han hjälpte henne med att ja altså bryte upp passkodene til Pentagon i det de skulle ta ut i dokumentene så jo er nå antant att han blir straffeföld för att han publicerar det för det är två olika förhåll. Ehm och tänker nog att sån detta blir nog en stor juridisk angelägenhet och han kommer för rättsaken 2 maj men det är nog mindre spelrum för Assange sin advokater se si att det är rent politiskt motiverat ehm um, det att han kanske då har varit med på och och Pentagon servare.
1: Så det är själva anklagen.
7: Det är själva anklagen i dag, men det är nog det vi har argumenterat vid själva eh, advokat är att det tilltalepunkte mot han strikt är dag. Men det är ju ingenting i vägen för att USA supplerar de tilltalepunkterna vid han utlämnas. Och det är något där slaget står att jag tror nog att assens advokater det sa du aldrig dag utanför efter um, fängslingsmöte så sa hans advokat at dette her er en ytringsfrihetssak. For det er det de har sagt mm. hele veien, at det er en sak som går på ytringsfriheten til han som journalister for at han har drevet dette nettstedet Wikileaks som har gjort um, viktige dokumenter.
1: Øyvind Rønning Nyborg, du er vår korrespondent i Storbritannia. Hvordan har miljøet rundt dig reagert på det som har skjedd idag dag, kommentatorer og avispaltister?
8: Nei, det klart at det er... Brit loss att märka till här att både statsminister Theresa May och utrikesminister Jeremy Hunt var så tydliga i att detta är en en seger för brittisk diplomati som då i lång tid har haft samarbete med ekvadorianske myndigheter och de är väldigt tydliga på begge to, att ingen som som då kus for straffbare straffbara skal kunne stå över loven på denna måten så och detta blev väldigt gott mottaget i innerhus och en av de få kanske ehm som har höstet applåus där i det sista.
1: Därmed så kan statsministern bli sittande.
8: Ja, hun har nok ganske mange andre ting å tenke på det er vel en konspirasjonsstør i å att at dette bare er et, det som har skjedd i dag er en slags sideshow til brexit, det, det, det tror jeg ikke
1: Men jeg spurte litt fordi spørsmålet er hvorfor skjer det akkurat nå?
8: Nei, det, det, det skjer fordi Ecuador har fått en ny president og han er langt mindre vennlig innstilt till Assange och så är det helt tydelig att ved ambassaden så har de gått ganska lejd av Asanjetet vart som har uh, tagit upp minst en 3 av uh, första etage där. De anklagades också för att uh, flera brudd på säkerhetsreglementet och de anklager också han för att uh, övervaka uh, deras um, uh, egna myndigheter och og också myndigheter som Ecuador har ett gott uh, samarbetsförhållande till och och det vill de inte längre vara med på och så ska vi huska på det att utanför ambassaden som jag er på väg nu i taxi så har det pågått en enorm efterretningsorganisation där ett privat säkerhetsällskap har haft to man på jobb till en värt tid och masse avancerat utstyr för att övervaka det Assange gör och alla de besöken han har haft in och ut av ambassaden.
1: Kan det ha något att si för medierprocessen Högstull att han har blivit så tungt övervakat?
7: Det, det vil vi jo se, men jeg tenker overvåkningen har jo vært i første omgang det. at britske myndigheter har hatt lyst til å på grunn av at han har brutt kausjonen sin. Da. Og da vil nok Assange sin advokat ha sagt at liksom den, han brøt kausjonen sin fordi han var redd for å bli utlevert til USA, når han nå risikerer å bli. Så kanskje mm. det var litt reelt at han gjorde det for, for så mange år siden. Så det, det, det er splittelse i mye her. Men jeg tenker det som virkelig har endret seg i disse to årene, det er jo at Ecuador har gått godt lei av ha han der. Og en av de tingene, altså i fjor så, så vi jo at de ga en internettforbud vi så att det går en Eh så det har förlorat ganske ganska ganska året och särskilt efter att det blev klart att WikiLeaks så haft den roll med att läcka e-posterna till Hillary Clinton under det amerikanska valet i 2016. det var nog politiskt vanskligt för att plötsligt stå mitt uppe i den ryska efterforskningen på bakgrund att de har haft Hassan Samsonsen ambassadsen.
1: Takk skal du ha, Sofie Haugestør, universitetsrektor ved det juridiske fakultetet i Universitetet i Oslo, og deg i en taxi gjennom Londonsk altør, Øyvind Nyborg, vår London-korrespondent. Noen husker kanskje høstens politiske thriller, der plutselig abortloven kom i spill som et argument for hver folk til å velge blå side. Nå skal løfter leveres. Regjeringen vil endre abortloven slik at de som vil fjerne et av flere fostre må få saken behandlet i en abortnemnd. Når helseminister Bent Høie har forsvart endringen har han ofte vist til at han har fagmiljø bak sig. Men i flere høringssvar og oppslag i Dagsavisen, så er det andre i det medisinske miljøet som peker på at slett ikke er så entydig. Og en av dem det er deg, Grete Iversen. Du er overlege ved kvinneklinikken på Heveklans sykehus, og du er leder av en lokal abortnemnd. Hva synes du om at regjeringen og helseministeren sier de følger anbefalingene fra fagmiljøet?
9: Nej pentøj, du har absolut ikke det medicinska fagmiljö med dig. Du har oss mot dig och dette kan du lätt finna ut vid du läser höringsuttalandena. Norsk gynekologisk forening, väl leda av Nils Hauatan Marken, har uttalat sig mycket kritisk till ditt lovändringsförslag och han kommer tydligt på kritisk till att det är för få det framställt som att initiert av fagmiljøet. Ja, det nikker ikke den
1: helse- og omsorgsministeren Ben Tøye. Du hører
10: her at fagmiljøet faktisk er imot deg. Det er bare ja. ett eller to miljøer av mange som er for. Ja, men jeg har jo snakket hele veien om et spesifikt medisinskt fagmiljø, nemlig det medisinske fagmiljøet som den type saker som gjennomfører disse abortene. Jeg har aldri tatt uh, til ord for at det hele det medisinske fagmiljøet står bak den endringen. Det, jeg kjenner det medisinske fagmiljøet så godt at det hadde jeg aldri tog sjansen på, for det har jeg aldri opplevd tror jeg at det, det hele medisinske fagmiljøet er enige om noe. Det er ofte uenige enigheter, men det medisinske fagmiljøet som håndterer denne type spørsmål, ba også om denne type endringer før vi eh, foreslo det i høringsnotatet. Dette ikke, var ikke en debatt som startet med eh, diskusjonen med KrF i høst. Dette, debatten har gått i Stortinget helt siden eh, loven eh, ble eh, tolket på ny av Justisdepartementet. Det, det, fikk, vi, mange, det fikk vi enten en viss fart jo, det i det. Det er helt ja. riktig, men dette har vært en lang diskussion ja. og ikke minst det mange som har tatt ord for at dette et område som ikke har vært godt nok lovregulert, tydelig nok forankret i Stortinget. Nå blir det det.
1: Ja. Iversen, hva du til att det er ett fagmiljø som peker seg ut, og det andre må komme i anleiket?
9: Vi har hatt det process ved kvinneklinikken i Bergen, og der har alle legene hatt anledning til å uttale sig. Vi er kritisk til lovendringsforslaget av flere grunner. Slik det er nå med i aorttforskriften paragraf 3 så eger det full anledning tilå utstte et ingreb ved behov. Så hele lå av lite igennomæt. Det, det finns fra før anledning til å utstte en abort av medicinsk tekniske grunder. Det vi har som vårt argument mot lå det är at kvinns selvbestemmelse er det viktigste. Ved abortloven når den ble innført i 78 så var det det som er det mm. viktigste med hele, og med den her forslaget til lovendring så vill vi gå et skritt i feil retning. Vi vil ta fra kvinner eh, sin selvbestemmelse.
1: Men jeg tror at vi ska holde oss litt til fagmiljøene og, og eventuelt uenig dem ja. imellom. For er... et øyeblikk, jeg må bare introdusere en en annen som sitter her, nemlig Torbjørn Mo Egbe. Du er ekskriksjonslege ved Nasjonalbehandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin ved St. Olafshospital i Trondheim. Og det er ditt miljø som Høye lener seg på. Dere er flere som utfører disse inngrepene, men er du glad for at Høye så tydelig lener seg på dere? Ja, men
11: jag har ju eh med djup miljö så utförre ingreppene och där man har den medicinska erfarenheten i hur det att utförs. vår motivation er at detta ingrepp skal være så tryggt som möjligt både för kvinnorna och för det det eller de gjenlevende forstår også. Derfor har vi sagt at dette det bør ikke utføret før uke 12. Det er nok tryggest å gjøre det i uke 13-14. Abortloven sier at et selvbestemt inngrepp skal gjøres før uke 12. Men, som vi hørte nettopp, så er det lagt en sånn unntaksbestemmelse at den kan utsettes hvis det er medisinsk grunn for det. Og der har helsedirektoratet sagt at det inntil i uka er rimelig eller ju denna undantagsbestämmelsen med har brukat de siste tre år og inte dessa rutinerna nå blei endra. Mm.
1: Men har ni då etterlyst et klarere lovverk? Ja, vi har etterlyst
11: et klarere lovverk i dette for det vi syns at det har reist spørsmål om det er rett å bruke denne undantagsbestemmelsen systematisk.
1: Mm. og svaret er det ja, med har reist det spørsmål om det politiske miljöet. Mm. Svaret til høye kjenner vi jo, men siden dere reiser spørsmålet, så har dere vel en mening om hvilket svar man bør også? Vi har som sagt ønsket å gjøre dette så trygt som mulig, og man har gjort
11: inngreper så nær opp mot uke 13 som mulig, for at
1: det skal være trygt. Så dette er utelukkende da, faglige kriterier, det, og medisinske kriterier, og det er ikke noe etikk eller moral inni dette?
11: Jeg må holde meg til de medisinske kriteriene, og i tillegg så har vi nok reist til spørsmål om regelverket i Norge sammenholdt med de utenlandske miljøene. Norge har jo faktisk lagt en ganske speciell lovregel her. For så vidt jeg kjenner til så er det bare Norge som har sånn, i lovtext sagt at dette skal være selvbestemt her er Norge annerledes for andre land en til at det skjøter en fosterreduksjon, men til at det ikke er en fostermedisinsk undersøkelse av foster i uke 12. Så her er Norge helt spesielle. Og eh, av denne grunnen så har vi fått mange telefoner og spørsmål fra utenlandske kvinner om de kan komme til Norge og få ut hver fosterreduksjon. Det har vi fått fra konservative land som Polen og Irland og Italia, men også fra land som traditionellt har en liberal lov, så Tyskland, Nederland, Frankrike, Sverige og Danmark. Og jeg tänker at det, hvis en kvinna, komme til Norge, er på norsk jord når hun søker om fosterreduksjonser og samme rettigheter som norske kvinner
1: Så Greta Iversen i Bergen, hvordan ser du på dette her med å åpne opp for, for utelandske uh, kvinner å, å komme da og ta til Trondheim først og fremst?
9: Alle som oppholder sig i Norge får rettigheter som er i norsk, men de må vel betale for å inngrepe selv da. Men dette er jo et lite problem. Det vi må fokusere på er det som egget bør inne på selv, med selvbestemmelse. Det er det som er det viktige prinsippet at kvinnen kan få bestemme selv over sin egen reproduktive helse frem til uke 12. Det er det som er det viktige prinsippet vi må holde på nå. Datte med fosterreduksjon er et lite volym av, og hvis Egeby får telefoner fra kvinner i utlandet, som har han forholde seg til det og deres rettigheter.»
1: Vi skal tilbake igjen til, til den argumentasjonen om at fagmiljø støtter Høyes syn for legeforeningen, jordmorforeningen, sykepleieforbundet, norsk gynekologisk forening, er alle negative til en lovendring. Og det er også deres veien årsett. Du er leder av rådet for legeetikk. Hvor godt mener du er begrunnet da at, at Høye mener han har fagmiljø i ryggen?
12: det er jo det fagmiljøet han refererer til han kan se si han har i ryggen vi i rådet for leggetikk har jo først og fremst fokusert på de etiske spørsmålene omkring dette og har landet på at det er vanskelig å se at det er etisk forskjell på at det blir et foster mindre ved abort eller et eller flere foster mindre ved fosterantalsreduksjon og vi mener vel også at kvinnens rett til å selv ta ansvar for sin egen reproduksjon og bestemme over den, det er grunnleggende.
10: Ja, det er jo sånn at Nasjonalsenter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, har jo kommet til den motsatte konklusjonen nettopp at siden disse abortene alle sammen gjennomføres etter uke 12, så mener de at det er etisk riktig at disse abortene behandles på samme måte som alle andra aborter som gjennomføres etter uke 12. Og dessuten så vektlegger de også det som det medisinske miljøet som gjør dette gjør, nemlig at det er den ordningen som også skaper best forutsigbarhet og trygghet for, at, for, for kvinner som søker, søker abort. Og for meg har det hele veien vært viktig å rydde opp i dette spørsmålet. Dette var jo et spørsmål som lå i skuffen når jeg overtok som helseminister i 2013, det hadde låget der det medisinske miljøet hadde spørt mange spørsmål uten å få egentlig svar ifra departementet, og jeg tok fatt i det og sendte det over det justisedepartementet helsedirektoratet, mm. som då resulterte i at nå, nå mener jeg at vi får en endelig opprydning av dette området, og det er ikke sånn at Norge her vil nettet skylle seg ut fra resten av verden i forhold til vår praksis tvert imot, vi vil få nå et forholdsvisbart regelverk som også er mer i med det mm. som er eh, praktiseringen i andre land Nå
12: um. Vi syns det er fint at man ser på abortloven, og det bør man antageligvis gjøre fra tid til annet, fordi det skjer endringer i samfunnet, og det blir nye muligheter. Og at man på en entydig måte får dette med å redusere antall fosteret inn i lovverket, synes vi er fint. Men vi står alltså fortsatt på at vi mener det ikke er noen og vi mener at det er viktig at kvinnen får bevare sin selvbestemmelsesrett også i disse spørsmålene hvis det skjer tidlig nok i svangerskapet?
10: Ja, det, er, det er som jeg sier at så lenge aborten gjennomføres etter uh, uke 12 så er det rektet de behandles som andre uh, aborter som gjennomføres etter uke 12 og ikke at han gjør dette basert på en unntaksregel som egentlig var lagt for helt andre situationer. og det er jeg jo helt enig med Egeberg at når han gjør det, bruker en unntaksregel systematisk så er det noe galt med, med, med lovverk og forskrift så er det jo sånn at det som er viktig for kvinner det er å få vite dette, å kunne vite dette før uke 12 i en situation der en gjerne som alternativ hvis den får nei, noe som sannsynlig veldig få vil få. Allikevel da ønsker for eksempel å gjennomføre selvbestemt abort på begge eller alle, alle forstående. Og derfor har vi jo også gjort den endringen i loven at de kan få prøve saken fornemnd og, og før uke 12 slik sånn at de har muligheten, den, den valgmuligheten som kvinner har før uke 12 og på den i det nye lovverket.
1: Dette er jo en debatt som vi har hatt flere ganger før i Dagsnytt 18 i dag så har vi invitert det også fordi det er noen som reagerer på at du tar hele fagmiljøet til intekt for ditt synhøye. Vi hører jo da Greta Iversen nevne opp en, en hevn med organisasjoner veldig relevante organisasjoner som også er imot de prinsippene som du får
10: gjennom i lovforma sier du det? Jeg ser det er et feil premiss, for jeg har aldri tatt hele fagmiljøet i Norge til inntekt for dette. Jeg vet jo utmerke godt at dette er ulike syn på. Men det jeg har vektlagt, og det mener jeg også riktig, at det medisinske fagmiljøet som har den nasjonale kompetansen på dette området, som møter disse kvinner, som det også er også abortnemnden på Santola, som har behandlet disse sakene før. Det er de legene som står i situasjonen og gjennomfører disse abortene. De har tatt ordet for at det er behov for denne type endringer. Så er det jo sånn at alle fagmiljøene ellers er imot, det er for eksempel sånn som jeg sa, at det nasjonalt senter for medisinsk kritikk også støtter denne konklusjonen.
9: Jeg anbefaler Høye å høre på det fagmiljøet. Høre på legeforeningen, gynekologisk forening, jordmordforening och sykepleierforbundet. Vi er emot denne innkjerpingen der er en helt feil vei å gå. Vi vil at kvinner skal få bestemme selv. Du bør høre på det medicinske fagmiljøet. Du bør også høre på norske kvinner som du stadig vekser mobilisere mobiliserer hver gang dere prøver å komme med innkjerpinger i abortloven. Du bør forstå at norske kvinner ønsker en selvbestemmelse, og at norske kvinner kan ta en avgjørelse selv. At vi mm. har gode etiske vurderinger, og det bør du ikke sette under tvil.
10: Jeg er en 100% brennende tilhenger av kvinners rette selvbestemte bort fram til uke 12, som også er den norske abortloven. Og det er ingen planer om å endre og det. Dette handler om aborter som gjennomføres etter uke 12, og vi kan gjerne ha en diskusjon om hva som ska vara grensen for selvbestemt abort i Norge, men det er en helt annen diskusjon. Ja,
1: og den tar vi ikke i dag, men takk skal du ha Bent Høie, helse- og omsorgsminister. Torbjørn Mo Eggebø, seksjonsleg ved Nasjonalbehandlingstjeneste ved St. Olavs hospital. Svein Årskjøtt, leder av rådet for legetikk, og til deg i Bergen, Greta Iversen, overlege ved Kvinneklinikken på Haukeland sykehus og leder av en lokal abortnemnd.
2: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
1: NO. er i Libya igjen. General Khalifa Haftars menn nærmer seg hovedstaden. 500 000 barn har behov for øyeblikkelig hjelp ifølge FN. Situasjonen er altså slett ikke så bra som det vestmaktene håpet da de med Norge grep in i 2011. Professor Terje Tvett, du er verken fornøyd med at Norge var med i alliansen, eller den politiske processen i forkant her hjemme som førte til at vi slapp bomber over ørkenen. Og for noen dager siden så skrev du en artikkel i Klassekampen der du hevder, at norske politikere har lagt alltid til rette for at de ikke skal lære noe som helst av Libya-krigen. Snart er det for sent å snu. Hva mener du med dette?
13: Nei, dette er jo ikke en diskusjon om for eller mot krigene i Libya, eller for eller mot militære intervensjoner, eller for den Det det dreier seg om, det er jo at er første krigen den norske har ført i Afrika. Alle vet jo nå at den endte ikke akkurat sånn som den var planlagt. Og det som da er problemet er at i 2011, da de tog beslutningen om å gå til denne aksjonen, denne krigen, så var det nesten ikke noen diskusjon. Og nå, åtte år på. er det heller nesten ingen diskussion. Så problemet her, det er veldig dypt pløyen egentlig. Den dreier seg om jo, i hvilken grad vil det politiske lederskapet i denne nasjonen være i stand til å forstå det geopolitiske eh, omstendighet som alltid har vært et stedet når man går til krig. Eh, det kan vel ikke være tvil om nå, og det tror jeg nesten alle politikerne at kunnskapsgrunnlaget de hadde i 2011, det var uhyresvinkelt. Så spørsmålet er, skal man fortsette å behandle det å gå til krig med den samme uendelige letthet som norsk offentlighet har gjort? Det er det som er det interessante i et norsk historisk samling.
1: Mm. Skalmann Michael Tetschner, du er nestleder, første nestleder i Stortingets utenriks- og forsvarskomitee for Høyre.
14: Ja, det er et stort spørsmål som jeg stilte. Så jeg leste også artiklet med stor interesse. Og det er et viktig spørsmål, men som må det også sorteres. Det Stortinget har behandlet nå er erfaringsrapporten fra Libya-intervensjonen. Det var ikke slik at Norge var i krig med noen land i, i, i Afrika, men det var altså en FN-sanksjonert aksjon, vepnet aksjon, og, og det var en vepnet konflikt, og det ble sluppet bomber. Og man har gått kritisk gjennom, også for å se om man holdt seg innenfor humanitærheten, og det er der denne rapporten også konkluderer med at de norske, norske bidraget ikke er noe å kritisere for hvordan man har opptrått når man er i denne vepnet konflikten. Og så må jeg også få lov til å si, man hadde jo nettopp i FN opplevd, Passivitet. Man så nesten en million mennesker bli slaktet ned i Ruanda. Skulle man da også si at FN ikke skulle ge noe mandat for å gripe inn i en afrikansk stat for å beskytte sivilbefolkningen? Man hadde også nedslaktningen av det muslimske mindretallet i Bosnia, i Srebrenica, og det var en holdning til FN og med rette, Kofi Anna sa det var den største misforståelsen, og de nærmet seg da å være passiv medvikning til store humanitære katastrofer. Og da kom man i et dilemma, og da kan man selvfølgelig si etterpå at ja, informasjonen var ikke god nok, det utviklet seg heller ikke slik optimistene trodde, men dog bedre enn det pessimistene hele tiden har sagt.
13: Ja, dette er dessverre, og jeg synes ikke tilsirkler denne rollen, egentlig fordi at nå rettslører han jo hele krigen altså som om det at det fantes som om det at den foregikk innen folkeretten, dermed gjør den rett altså det at nu er rett er ikke det samme som at det er fornuftig det er rett å kjøre forbi en bil på en åpen stretning, men det er ikke alltid det er fornuftig, og hvis du kolliderer så vil du som regel på si at det var dumt dette var altså en krig som ikke kan hele tiden vise tilbake til at liksom verdenssamfunnet stod bak, at vi bare representerte oss også det mest maksimalt store vi, og derfor behøver ikke den norske politiske ledelsen selv å tenke gjennom hvorfor man gikk til krig, og hva krigen førte til. For det var jo ikke så. Sånn, og det er også en unødvendig tilsnikkelse som, gjør det veldig vanskelig å ha den diskusjonen. For det var jo ikke sånn at det bare fantes en oppfatning om Libya i 2011. Det fantes mange oppfatninger. Og vi vet jo, og det vet det også, at partifellene hans i Storbritannia har jo sagt at beslutningsgrunnlaget som ble tatt var feil. Krigets mål var nått i løpet av 24 timer siden den brittiske parlamentarkommisjonen under hans partifellets ledelse. Altså den krigen som fortsatte i did månedene Norge var involvert, det var en krig som allerede hadde oppnådd målsetningene i FNs resolusjon 1973. Så måten som du snakker på, Fettetjer, den innebærer nettopp veldig, veldig tydelig at man kommer ikke til å diskutere hvordan, hvordan var det politikeren forstod den arabiske våren? Hvordan var det man forstod Libya? Hvordan var det man forstod hvilken intern og ekstern og geopolitisk kontekst man gikk inn i? Det er jo ting det norske politiske lederskapet må prøve å lære av, og ikke bare dytte, dytte ansvaret fra sig.:
14: Ja, her var det jo en del å, å kommentere. Um, når det trekkes denne merkelige... Skille mellom at det kan være fornuftig å sitte ro, selv om det delers er i samsvar med folkeretten og humanitærretten å aksjonere, så må vi huske at det var et sterkt moralsk imperativ for nettopp ikke la sivilbefolkningen i Bugasi forgå. Og det var jo også det som var FNs situasjonsbilde, det var også NATOs situasjonsbilde, det var EUs informasjonsbilde og, og også den afrikanske unionen eh, hadde jo som av naturlige grunner ha god oversikt over området i den grad man kan ha det. Alt dette tilsa et beslutningsgrunnlag som selvfølgelig Norge ikke er alene om og må legge til grund når FN diskuterer dette og utsteder ett mandat for en slik vepnet intervensjon. Og igjen så blir det jo slik som vi eller kjenner fra nødretten at selve nødvergehandlingen kan man ikke alltid ha oversikt over den fulle konsekvensen. Den alternativet er å sitte med henne i fanget og se at sivilbefolkningen blir slaktet ned.
1: Men dette er altså da nesten en forår mot Libya-krigen igjen, og den tar vi ikke fullt ut i resten av tiden vi har i Dagsnyttaten, for det er også interessant slik Tvett da maner til oppmerksomhet rundt, nemlig at det er det er bare helt så lite i Norge, både grunnene til å gå inn og prosessen rundt, og Bullby har gjort, og hva kan vi lære av det?
14: Ja, jeg synes at vi har hatt en fin diskusjon, og jeg har også lyst til å si at det er jo fristende for den etterfølgende regjeringen å være meget kritisk til Stoltenberg-regeringen, det er derfor man også lot et eget utvalg med folkerettslig og humanitærettslig ekspertise se dette fra utsiden og kritisere det som var nødvendig. Så
1: det er også ikke riktig det at det var tauset rundt disse spørsmålene i mange år?
14: Nei, altså, man, du som mediemann vet jo at uh, den offentlige debatten den kan en dag dagen be bevege seg i retning av Grand Pri melodier og ski og vi styrer jo ikke den offentlige debatten på den måten.
13: Nei, norske medier
1: for oss å si en del av peperen her, men Tvendt,
13: vær så god. Nei, dette synes jeg er veldig rart. Uh, altså, jeg var, var på møte med Pettersen, som jo var den som la frem Pettersen-utvalget, og da spurte han, «Hvor mange møter har du vært på?» etter at denne utredingen ble gitt ut. Og han sa «Ett, og det er dette møtet». Det har vært interessen. Og hvor mange møter har du vært på som har diskutert, som har diskutert dette? Ingen. Bortsett fra Stortinget nå sist. Ja, vi anta, vi ja. anta. Sånn at... Ja, en antar, ja. ja, men ja. En, ja for å diskutere... Altså, du, ja. Ja. Hvilke, hvilke diskusjoner har det vært med på når det gjelder Libyans historie? Når, sånn som så du snakker om at FN står bak... Altså, dette er ikke et spørsmål om Passivitet eller aktivitet, det er spørsmålet om hvordan man forstod en situasjon i et land man bestemte å bombe. Og det er den diskusjonen ikke du vil gå in i. Selv etter åtte år var det sånn at det var en del av den våren som var en progressiv, nærmest revolusjonerende omdanning av Midtøsten. Noen av oss på det tidspunktet mente jo ikke det. Men Stortinget mente det enstemmig i mars 2011. Var det en anlysen rett? Ja. Sånne ting, sånne spørsmål ja, 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 ja. når man diskuterer, men du hele tiden bare kommer tilbake til FN-resolusjon 1973 og Rwanda. Det er ikke et holdbart argument i denne sammenhengen.
14: Jo, fordi det går jo litt inn i konteksten at FN nærmet seg jo da en handlingslammelse og ble med rette kritisert for en passivitet som var så himmelropende katastrofal for i det hele tatt å tenke sig att vi kan utvikle en internationell rettsstandelse som tar vare på sivilbefolkningen i konkrete nødsituasjoner når deres myndigheter retter våpene mot dem. Og det er det som er spørsmålet här Ikke vilket totalbilder och vilket syn man hade på den arabiske våren. Det är jeg enig i at det kan vi ha seminarer om både før og etter. Men detta är en konkret nødvergesituasjon hvor det måtte handles. Og jeg har også lyst til å si at denne debatten er allt for viktig til å karakterisere andre som om de oppholder seg mye eller lite ved disse debattene. Jeg sier ja til alle debatter om dette som jeg har vært invitert til, og jeg er veldig interessert i selve det folkerettslig og humanitærettslig grunnlaget i dette. Og en av grunnene til at dette kanskje ikke har blitt noen stor bombe i det politiske miljøet, det er jo nettopp også at den eksterne ekspertisen som har gått gjennom det norske bidraget her, sier at det norske bidraget ikke utsatte sivilbefolkningen for uønskede følgevirkninger av det det militære inngrepet som Norge var med på
1: Den libyske befolkningen og det var Jan Petersen utvalget du sikter til Men men du, du, du ser jo da at at vi må lære noe av, av denne prosessen, og hva nøyaktig er du interessert i at vi må gå igjennom for å komme oss videre?
13: Nei, for det første mener jeg at det er et problem for nasjonspolitiske liv, at man refererer tilbake til FN. Og det er jo så klart en veldig viktig institusjon. Man håper at FN skulle bli styrket, FN svekket realiteten etter en aksjon.
1: Jeg må bare avbryte, for vi begynner å nærme oss slutten, for ja. jeg beklager, men, men andre land som vi kan sammenligne oss med, hvordan har, hvor har dette blitt tatt opp i etterkant? Det er blitt diskutert mer
13: aktivt i, i Storbritannia, som jeg viste til. I USA så er det velkjent at det var splittelse langt inn i regjeringen. Forsvarsminister, forsvarsministeren gikk av, kanske delt ut på grunn av Libya. Han var uenig i de sikkerhetsvurderingene, eller de politiske vurderinger som Clinton og andre sto for. Sånn at USA har det også vært mye, mye mer diskusjon enn Norge. I Danmark var med mer diskusjon. I Bulgaria vet vi at statsmesteren ikke ville være med for at den ikke aksepterte begrunnelsen. Uh, Tusen ville ikke være med. Sånn at i andre land så har det vært diskusjon mens her og det er det som er poenget, så har du alle partiene på Stortinget var jo helt enige i denne krigen. Men de var også helt enige i begrunnelsen. Og det er det som er det interessante. Og begrunnelsen var gode intensjoner for all, for all del. Man ønsket mm. å fremme menneskerettighet i demokrati, man ønsket å støtte FNs omverdensorganisasjon og som en sterkere myndighet internasjonalt. Alt dette er jo målsetting som de aller fleste kan være for. Mm. Men poenget er at man forstod ikke den virkeligheten man gikk inn i. Og det er den virkeligheten man fortsatt ikke vil ta i, fordi at man er mer redd antageligvis, du, for sitt eget rykte eller for at sine egne verdensbilder skal kollapse enn å diskutere. Men
1: Tvett, du etterlyste også debatter i etterkant av dette, og denne debatten fikk vi takket til å være deg som professor ved universitetet i Bergen, og filmskaper. Mange politikere var kallet, men men få kom hit, noen kunne ikke, andre prioriterte det ikke, så flott å ha deg med som første nestleder i Stortingets utenriks- og forsvarskomitee fra Høyre, Mikael Tetschner. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18- denne torsdagen. Takket være ansvarlig for det hele, Jara-Andre Mikkelsen. Teknisk ansvar Marianne
7: Myrhold. I studio Sverre Tomradøy.